Sean bienvenidos todos y todas. Bien. Es una bendición. Nos alegramos mucho de que estén acá y que podamos reunirnos, aunque sea por este medio, ¿verdad? El tiempo es cada vez más difícil, pareciera. A nosotros acá en Toronto nos ha sido un poco limitante a partir de, de ayer en la madrugada. Creo que sí es desde ayer, donde nos eh, dijeron que, pues, no se puede... Eh, más congregar más de cinco personas en, en una casa y en cualquier reunión, una. Y dos, que solo a ciertas horas, eh, pues eh, que vaya la gente, puede ir al, al súper, puede ir a la farmacia, puede ir con el médico o puede ir a su trabajo. Pero tiene que demostrarlo, ¿verdad? Si lo paran a uno, la policía y le pregunta dónde va y usted dice pues voy a pasear usted le pone una multa entonces si uno dice voy a trabajar pues en dónde trabaja y ellos preguntarán y sabrán si es cierto que uno va a trabajar y trabaja en ese lugar como tiene tanta información ellos lo pueden corroborar entonces la iglesia también sigue limitada verdad porque si va uno y dice eh, ¿Para dónde va? Y uno dice, voy a la iglesia, pues me imagino que le han de poner multa, porque dice, usted no trabaja en la iglesia. Si uno es el, el anciano que preside, el pastor o el que está a cargo de la iglesia, pues uno dice, sí, voy a trabajar y en realidad es el trabajo de uno. Pero el resto no puede, porque entonces le ponen multa. Entonces, usted puede decir, voy a la iglesia, ¿a qué iglesia va? Pues a tal iglesia. Y entonces eh, dice, pues no puede ir, ¿verdad? Entonces puede ser que traigan problemas. La cosa es que uno debe ser prudente y debe ser cuidadoso, ¿verdad? Y, y eso es lo que estamos haciendo en este momento, tratando de ser lo más cuidadoso para evitarnos ese tipo de problemas. Pero, bueno, yo creo que eh, lo mismo va, puede pasar en, en México y puede pasar en Guatemala. Tal vez todavía no mucho, pero sí puede, como se llama, llegar a pasar, ¿verdad? Porque la, ha estado creciendo la situación esta y sobre todo, pues hay tanto de que se dice y sobre todo ahora con las vacunas, ¿verdad? Ustedes saben que, que sí, que se mueren unos, que otros les dan no sé qué, que aquí, que allá y de todo. Así que, ¿qué podemos decir más que orar y pedirle al Señor que nos, que nos ayude? Yo en esta noche quiero compartirles algo al respecto. Y es eh, más que todo compartirles sobre el temor. Porque yo veo que queramos o no queramos, siempre hay un aspecto de temor en las personas. Y como hijos de Dios, yo creo que no nos podemos escapar del temor. Creo que de una u otra forma usted ha podido sentir temor o, o sea, sentir, pues, ¿qué hago, verdad? Desde luego que nosotros conocemos la palabra y sabemos a quién acudir y sabemos qué hacer, pero muchas personas no lo saben. Muchas personas no lo saben. Y yo me recuerdo desde que empezó todo esto, yo vi, vi, lo vi así, lo sentí, lo vino a mí que había salido como un grupo de espíritus inmundos sobre toda eh, la ciudad, ¿eh? sobre todas las 
ciudades y caminando en las calles haciendo daño o afligiendo a la gente, atemorizándola, este, enfermándola, como que andaban por todas las calles, eh, ciudades, eh, por todos lados. Y entonces empecemos a, empecé a ver que sí, en realidad, eh, la gente empezó a sentir temor, aflicción, angustia, desesperación, eh, pues empezó a venir pobreza, empezó a venir eh, eh, un montón de cosas y todo eso, todo eso va sobre un espíritu de temor, porque el que se enferma tiene temor, temor a la muerte, temor a que le hagan esto, temor a lo otro, el que se quedó sin trabajo pues se angustia y el temor se aprovecha de eso y el que está afligido el temor se aprovecha de eso y entonces y uno tiene su familia, tiene sus hijos pequeños o nietos y tiene su cónyuge, tiene todo esto y de repente uno escucha que fulano le dio y esto y, y entonces uno dice ay señor y uno se pone a pensar qué hago, qué haría, qué, cómo hago y eso es lo que yo quiero decirles. Eh, yo recibí un, una profecía, tal vez algunos de ustedes la pudieron haber escuchado, donde decía que hoy en la noche iban a sol, se iba a soltar, ¿cómo se llama? Un montón de demonios que iban a salir de la, de, de la tierra y que iban a, a hacer daño, que iban a, a, a lastimar a la gente y que era temor. Yo digo, bueno, yo... Lo sentí desde un principio y no estoy dudando la palabra que, os, que esta persona dio. Pero sí le veo sentido, pero no precisamente que hoy haya salido. Posiblemente van a ser más, yo no sé, no puedo corroborar eso. Pero, pero lo que concordamos en, es en que nosotros como cristianos, que es también lo que el Señor ponía, y lo prediqué en algunas veces y lo vuelvo a decir hoy, es que nuestros hogares están cubiertos con la sangre de Cristo. Nuestro hogar, los dinteles y las puertas, las ventanas y puertas están cubiertas con la sangre de Cristo, que fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Cuando ellos salieron de Egipto, Dios les dijo, maten un cordero y la sangre pónganla sobre las ventanas y sobre las eh, puertas porque el heridor pasará de largo y no los tocará a ustedes. Y eso es una realidad. Y yo por eso quiero hablarles de creer, confesar y actuar. Nosotros creemos, pero a veces no lo confesamos. Entonces, si no, lo, si, si no confesamos es porque no lo creemos. Y mucha gente confiesa, sí, yo soy cristiano, yo creo en Dios, yo sé que es su sangre, yo sé que es su nombre, esto pero no lo creen, no lo creemos como deberíamos de creerlo y no actuamos como deberíamos de actuar, o sea, no lo vivimos y deberíamos de vivirlo y ser más, más este, eh, osados en, 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 en usar la palabra de Dios, en creerla, confesarla y, y, y hacerla, ¿verdad? Eh, sé que tiene que haber prudencia, sé que tiene que haber ciertos cuidados, porque, por ejemplo, yo no puedo venir y decir, bueno, me voy a tirar de este precipicio, ¿verdad? Y me voy a tirar un clavado ahí en el, en, en el, allá en el famoso peñasco aquel de Acapulco y me voy a tirar. Si nunca me he tirado ni de, ni de un trampolín y a lo mejor ni sé nadar tanto, ¿y cómo me voy a tirar de allá? 
Y ya digo, ah, es que Dios me libra, Dios me guarda. No, ese es, ese es un imprudente, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí no es que uno no tenga fe, sino que yo creo que uno está diciendo, abusando de, de Dios, diciendo, ah, Dios, yo me tiro porque yo sé que tú me vas a guardar. No, no, no es así. Yo creo que nosotros tenemos que usar la palabra de Dios para que en realidad creerla, confesarla y actuarla y vivirla. Quiero leerles este pasaje. Yo me recuerdo que esta cita bíblica me la dio, nos la dieron con Arlina, el, el pastor, cuando nosotros viajamos la primera vez a Canadá. Todavía no estábamos en verbo, pero esa él nos la dio en 1981. Y nunca se me olvidó. Y siempre la uso y es Isaías 41.10. Pero vamos a leer de él hasta el 13. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El versículo 11 dice, he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarán, buscarás a los que contienden, a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Tremendo, ¿verdad? Lo podemos confesar, lo podemos tener apuntado en la pared de nuestra casa, tener un cuadrito y decir mucho, pero creerlo, creerlo. Yo creo que hay una diferencia entre confesar y creerlo, ¿verdad? Yo debo creerlo, confesarlo, pero también debo de vivirlo. Yo digo, Señor, yo, tú estás conmigo. Yo no siento temor, Señor. Yo sé que tú eres mi escudo, sé que eres mi fortaleza, sé que eres quien pelea por mí, sé que eres quien me defiende. Tú estás conmigo como poderoso gigante. Yo sé, Señor, que tú vas delante de mí. Yo sé, Señor, que tú cuidas mi retaguardia. Yo sé que tú me llevas en la palma de tu mano. Yo sé, Señor, que soy oveja de tu prado. Yo sé, Señor, eh, que, que tu sangre preciosa me cubre. Yo sé, Señor, que soy templo de tu espíritu. Yo sé, Señor, que si tengo algún problema, eh, tú me llevas cargado, Señor. Yo, mire todo ese montón de palabras, lo creemos. Ahí viene el problema, ¿verdad? ¿Lo vivo? Ah, yo digo, pues, pues nos cuesta. Yo no digo que, pues, que sea tan fácil hacerlo, pero me pongo a pensar y digo, Señor, tengo que tener más fe, tengo que creer más, tengo que actuar más en esa palabra. Mire, cuando el Señor hace, anoche me, me ponía esto el Señor, yo creo que he sido, siempre ten, he tenido fe, ¿verdad? En una dimensión. Menos que muchos y más que algunos. Pero he tenido esa fe, he creído y he visto mucha liberación, muchas sanidades. Pero de repente como que uno se acomoda y se olvida un poquito uno de, de algo. Y anoche me, me, orando el Señor me decía, 
me, me hacía pensar en todo y decía, Señor, tengo que creer lo que estoy confesando y tengo que hacerlo así como tú lo dices. Porque tú dices en tu palabra, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Yo digo, Señor, en tu nombre yo vengo y pongo las manos. Y digo, se sano en el nombre de Jesús. Porque eso es lo que me dice el Señor. Eres libre en el nombre de Jesús. Porque yo lo creo y yo sé que Él va a respaldar su palabra. Porque sé que siempre la ha respaldado. Porque sé que Él vela que su palabra se cumpla. Porque sé que su palabra es viva y eficaz. Porque sé que su palabra nunca regresa vacía. Porque sé que su palabra hará aquello para lo cual fue enviada. Entonces, cuando digo la palabra de Dios, esa palabra penetra. Entonces, cuando yo digo, no temas porque yo estoy contigo. Cuando Él me dice, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo digo, Señor, tú eres mi sustentador, tú eres mi guardador, eres mi escudo, Señor. ¿Cómo voy a sentir temor, Señor? Aunque vinieran mil contra mí, yo sé que tú estás conmigo, yo sé que tú me defiendes, Señor. ¿Verdad? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defienden. Claro, los que le temen a Dios no es que los que le tienen miedo a Dios, sino los que le dan la honra, los que le dan la gloria a Dios los que venimos y nos rendimos a Él, porque el Salmo 103, 4 dice que Él nos corona de favores y de misericordias. Entonces yo digo, Señor, Señor, en estos momentos tan difíciles, yo quiero ser lleno de tu Espíritu para ni siquiera sentir un poco de temor, sino que, sino que sentir la seguridad, la confianza de que, eh, que tú estás conmigo y que aunque venga lo que venga, Señor, si algo sucede es porque tú quieres, pero yo sigo creyendo y confiando en ti porque tú lo dijiste. ¿Cuál es la decisión que tú tomas? No la sé. Pero lo que sí sé es que yo voy a hacer lo que tú me dices. Pon la mano sobre los enfermos y sana, sé sano. Porque eso es lo que dice el Señor. Dice eh, que tengo autoridad para odiar serpientes, escorpiones y toda fuerza del mal y que nada me va a dañar. Lo creo. Señor, en el nombre de Jesús, yo pisoteo esta serpiente. Yo vengo y la echo fuera. Me recuerdo muchas veces cuando decía yo, yo pisoteo a, esta, a, esta, a este demonio, le pongo el pie encima y, y entonces miraba cómo la persona venía y era liberada o hacía como serpiente. Y miraba cómo Dios actuaba en la vida de esa persona liberándola. Lo veo todavía, pero antes era más. Yo digo, Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Será que la gente se acomodó? ¿Será que la gente ya no cree? ¿Será? Pues pasan muchas cosas. Pero lo que sí creo, hermanos, es que, miren lo que dice que es el temor. Hay una, hay una definición, dice, el temor es la sensación inquietante de miedo, como una alarma o advertencia de que algo malo sucederá que es ocasionada por una amenaza o sentimiento de pérdida de control en cualquier situación. Entonces, ahorita como uno dice, ¿será que me va a dar esto? ¿Será que me va a dar lo otro? Entonces estoy sintiendo algo, estoy dando yo la, la, la ¿cómo se llama? La, la, la apertura a sentir el temor. Entonces, allí 
en vez, en, si estoy dando yo esa apertura, digo, ay, me va a pegar esto, me va a dar lo otro. Yo debo decir, Señor, yo sé que estoy en tus manos. Yo sé que tú eres mi ayudador. Yo sé que tú eres mi escudo. Yo sé que eres mi fortaleza. Y empiezo a confesar más la palabra de Dios. El Señor, Señor, el que habita en la sombra del Altísimo morará bajo, eh, el, que, el que habita en la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tú eres mi castillo, esperanza mía, mi libertador. Tú me librarás de los lazos del cazador. Ay, Señor, qué, qué hermoso, qué hermoso. Es decir, y confiar, ay, yo me tengo que meter. Tengo que meterme en él. Tengo que entrar plenamente en decir, si tú no me ayudas, Señor, ¿quién me va a ayudar? Nadie me va a ayudar. Entonces, a ti tengo que acudir, a ti tengo que clamar, a ti tengo que, que, que postrarme, buscarte. A mí me, me gusta cuando él dice que él inclina su oído para escucharme. Cuando él dice que sus ojos están puestos sobre mí. Ay, Dios, Señor, yo quiero creer y confesar más y vivir más su palabra. Porque, ¿dónde, mis hermanos? ¿Qué podemos hacer? Confes creer en el presidente este, creer en el otro, que quede este mejor que este, el otro, no que aquí, que allá. A mí no importa, Dios, Señor, yo sé que te pertenezco a ti. Sé que soy del, del reino de la luz. Sé que te, soy de tu reino, Señor, y que tú me has llamado y has depositado en mí tu espíritu, Señor, para que yo haga aquello para lo cual fui llamado, como le dijo a, a, a Israel, a, a Jacob. ¿Verdad? No te dejaré, dice, porque yo hasta que haga lo, lo correcto, hasta que te cambie, hasta que haga todo, ¿verdad? Entonces, para eso te, yo, yo te he llamado y te he preparado. Y eso es lo que nos dice a cada uno de nosotros. Y a veces tenemos esa lucha de la fe, ¿verdad? Tenemos esa lucha donde tenemos que aprender a confiar en el Señor y confiar y confiar y confiar y confiar y confiar y confiar. Ahora yo digo, ¿por qué sentimos temores? ¿Saben por qué sentimos temores? Hay muchas razones por las cuales uno puede sentir temor. Definitivamente, resumiéndolo, uno dice, yo tengo temor porque no confío en Dios porque no le conozco a Dios, porque no le creo a Dios. Ustedes se recuerdan que en Hebreos capítulo eh, 11, creo que es, no, no es el 11, eh, 3.18, dice que el pueblo no entró a la tierra prometida porque fueron incrédulos. No creyeron que Dios les tenía una tierra mejor y por eso no entraron. Entraron solo dos, aquellos dos que creyeron que, que esos gigantes que vivían ahí eran pan comido, que esos gigantes no podrían detenerles. Esos dos tenían fe porque confiaban en Dios. David era un hombre de fe. David dijo, no, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos a quien tú estás desafiando. Hoy las aves de rapiña te comerán tus carnes. Hoy yo te voy a volar la cabeza. Hoy todo lo que sea. David sabía. ¿Por qué? Porque él vivió las experiencias con Dios de, 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 de ser librado del león, ser librado del oso, ser librado de lo que fuera. Y él dijo, si Dios me libró de esto y de esto, ¿cómo no me va a librar de este gigante 
incircunciso. Dios lo hará. Y no solo por, por su misericordia a mí, sino que por misericordia a su pueblo, Dios usó a David para liberar a un pueblo, un pueblo que estaba temblando. Y eso es lo que pasa. La iglesia muchas veces está temblando y temblando la iglesia porque escucha las noticias, porque escucha que hoy eh, salen aquí no sé cuántos, porque hay aquí, que hay allá, que, que la vacuna de esta es de agua, que la otra vacuna de alergia, que la otra puede dar todo lo que quiera la vacuna, pero usted no está confiando en la vacuna, usted está confiando en Dios. Se está confiando en el Señor, ¿verdad? Estamos confiando en Él. Señor, eh, si aún me tuvieran y me obligaran a ponerme la vacuna, digo, Señor, esta vacuna, como dijo Pablo cuando le picó que era serpiente, ¿verdad? Y se recuerdan que vino y agarró la serpiente y la metió así en el fuego con la serpiente prendida de su, de su muñeca y, la, y todos se quedaron asustados. Dijeron, este sí que saber qué será, cuál será. Y dice... Y la Biblia nos dice, ¿verdad? Que aunque bebiéramos cosas mortíferas, no nos hará daño. Entonces, ¿me quieren echar veneno? Yo digo, Señor, me obligaron y me quieren dar. Si tú quieres que yo me vaya contigo, pues, Señor, qué bueno, me voy inmediatamente. Seguro que voy para allá contigo. Pero si todavía quieres que me quede aquí, que eso no haga ningún efecto. Es una dimensión de fe, pero así tiene que ser la vida del cristiano. No caminamos por vista ni por sentimientos, caminamos por fe. Caminamos por fe. Y eso es en estos tiempos difíciles. Yo no me puedo estar imaginando eh, un montón de situaciones porque lo que afecta son mis nervios. Estoy escuchando las noticias y, y entonces eso me, me alarma, ¿verdad? Me, me pone nervioso porque hay tanta noticia, ¿verdad? Máxima en las que miramos. Si el CNN, si el, el otro no sé qué, y el no sé qué, y el no sé cuánto, todo lo que vemos en la televisión, hasta las películas que pasan es de, de ¿cómo se llama? De, de situaciones de vacunas, de no sé qué, de, de peste de aquí, de allá. Hay un montón de cosas por todos lados. Temor, 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 temor. Y el pueblo de Dios... Recibiendo, recibiendo, recibiendo. No. Ahí es donde nos tenemos que parar y echar fuera todo temor. Y no es por ignorancia, mis hermanos. Por ignorar la palabra de Dios, sí. Mucha gente por eso tiene temor. Pero usted, que conoce la palabra de Dios, no debe ser invadida por el temor. No debe ser invadida por la incredulidad, por las dudas, como les decía. No debe haber, mire, en Filipenses 4.7 dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz de Dios tiene que manifestarse en nosotros. ¿Y tú tienes temor? No, yo, el temor que tengo es a Dios, pero el temor que le tengo a Dios es darle la honra, darle la gloria a Él, darle lo, la adoración y la alabanza que Él merece. Porque Él es el Creador. Él es el que me crió. ¿Sabe una cosa? Dios dice que nos crió a su imagen y semejanza. ¿Verdad? Soy creado a su imagen y semejanza. Y, y eso, pues, el hombre lo ha perdido. Lo ha perdido. Porque, porque con el pecado se perdió. Pero cuando vino Jesús, 
nos eh, vino a, 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 a establecer, a restablecer, a restaurar la comunicación nuevamente con el Padre, abrir el camino para que fuéramos al Padre. Y entonces cuando yo digo, si soy creado a la imagen de Cristo, a la imagen de Dios, entonces espiritualmente así es como soy. Y entonces yo digo, ¿qué tiene que ver ahí? Tiene que ver la identidad. Yo soy un espíritu eterno creado por Dios para darle gloria a Dios. Yo soy un espíritu, soy un ser espiritual. Y Dios me fortalece, Dios me fortalece, Dios me fortalece con su espíritu que nos ha dado. Las consecuencias del temor son fuertes, las estamos viendo. Nos estorban en nuestra forma de pensar y actuar. Una persona atemorizada mete muchas imprudencias, comete muchas imprudencias. Se va, hace esto, toma esto, toma lo otro, porque tiene temor, porque dice, si no lo hago, eh, me voy a, a morir. Entonces empieza a tomar de todo y se a lo mejor se intoxica por tomar de todo. Y no, ¿verdad? Porque estamos siendo... este eh, nuestra forma de pensar y de actuar es estorbada por el temor. Nos, nos esclaviza también, nos esclaviza, bloquea nuestro crecimiento espiritual, afecta nuestra salud física. Se da cuenta cuando el temor empieza en nosotros, empieza a afectarnos porque nos da ansiedad, eh, a, a, empiezan a haber problemas de cardiovasculares, hay hipertensión, hay cabeza, dolor de cabeza, hay úlceras. Hay trastornos digestivos y hay problemas en la piel. Todo eso es lo que causa el temor. Entonces, allí, mis hermanos, es donde yo les quiero llamar la atención a todos ustedes. ¿En dónde estamos parados? ¿En la roca o en la arena? ¿Quién es nuestro Señor? ¿Quién es nuestro Salvador? ¿En quién estamos confiando? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y todo lo que vivo, lo vivo por la fe, ¿verdad? En el Hijo de Dios. La palabra que les estoy dando, lo que estoy hablando hoy, pues es muy sencilla, por decirlo así, porque ustedes la conocen. Pero es muy profunda, porque Dios lo que quiere es que nosotros nos demos cuenta de que hay un espíritu de temor y no solo de temor, sino que ese espíritu de temor como que abre una puerta para que venga todo aquello a lo cual nosotros estamos sintiendo temor. ¿Tengo temor a la enfermedad? Va a venir enfermedad. ¿Tengo temor a no sé qué? Ay, entonces empiezo a sentir angustia, entonces viene el espíritu de angustia, viene la aflicción, viene todo lo que sea. Y uno debe decir, bueno, venga lo que venga, y eso yo digo que le da cólera a Satanás. Cuando dice, ah, aunque tú vengas y si me quieras hacer algo, favor me haces porque me voy rapidito con el Señor. Entonces dirán, no te vas. No te voy a hacer nada para que te quedes aquí, te voy a estar molestando con otras cosas, pero no quiero que te vayas con el Señor. Entonces, pero si Dios dice, no, no, yo ya lo llamé, así que tú no le vas a quitar la vida, tú no se la puedes quitar, sino que yo soy el que lo estoy llamando. Entonces, ¿eh? no sé si, si usted lo ve, si usted lo, lo, lo mira, 
Pero yo digo, Señor, todo está en tus manos. Y le voy a leer otros versículos. Mire, el Salmo 46, 10 dice, Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Recuerdo que un rey, no recuerdo el nombre de él, en este momento un rey de Israel, estaba y llegaron el, eh, el ejército de los, de los sirios y llegaron a retarlo y dijeron, venimos a destruirte porque tu Dios, le dijo el, el Rapsaces, tu Dios no es tan poderoso como el nuestro, tu Dios no puede. El nuestro aquí, allá, ahí empezó a decir un montón de groserías. Y Dios les dijo, tranquilos, quédense quietos, que yo voy a pelear por ustedes. Y así fue. Dios peleó por su pueblo. Dios pelea por nosotros. Dios nos defiende. Y el Salmo 103, 4 que les leí, les mencioné, dice, el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y de misericordia. El 103.19 dice, Salmo, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Filipenses 4.7, que también lo mencioné en una parte, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y para culminar, dice, porque no nos ha dado, en segunda de Timoteo 1.7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nuestro Dios es tremendo, es tremendo. Es más fuerte que el presidente de Estados Unidos, más fuerte que el de China, más fuerte que el de Rusia, más fuerte que todos ellos, porque todos ellos y todo lo que tienen es por gracia de Dios. Pero si ellos no se rinden al Señor, entonces tendrán que ver la mano de Dios cayendo sobre ellos sobre aquellos seres malos que están haciendo injusticia en este planeta, Dios tendrá que hacerlos. No temas, dice, ¿verdad? Isaías 41.10, porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y a Josué le dijo, esfuérzate y sé valiente. Y es lo mismo que te dice a ti, es lo mismo que me dice a mí. Cree, confiesa y vive la palabra de Dios. Pon la mano sobre los enfermos y di, Señor, yo hago lo que tú me dijiste. Que ponga la mano sobre los enfermos y que tú lo vas a sanar. Lo creo, Señor. Yo no voy a, a, a ¿cómo se llama? A a dudar, sino que tú lo dices, yo lo hago. 
En el nombre de Jesús te vas, Satanás, te vas, demonio de esto y lo otro. Te vas. Yo lo creo. Y se va a ir. Yo lo creo. Y si no se va el lío, ¿qué estás haciendo aquí? Así lo hacía y lo hago así. ¿Qué estás haciendo aquí? Ya te dije que te fueras. Vete de aquí. Y así tiene que ser. ¿Por qué? Porque Dios, estoy seguro, claro, le, lo creo, lo he visto, ¿qué dijera yo? Eh, de ver el resultado cuando uno dice en el nombre de Jesús. Cuando uno dice, escrito está. Cuando uno dice, por el poder de la sangre. Cuando uno sabe que es por el poder del Espíritu Santo. Cuando uno sabe que Dios está con uno y que Él lo hace. Uno es el cartero, pero por misericordia a la otra persona, Dios viene y la sana, Dios viene y la libera, Dios viene y la salva. Pero nosotros somos el instrumento, pero usted debe de creer, usted debe de creer que Dios lo está, lo ha escogido, lo ha llamado para que usted haga aquello para lo cual fue llamado. Y como dice en 1 Timoteo también, 1.18, fiel, doy gracias a Dios que me tuvo por fiel, habiéndome llamado al ministerio, el ministerio de la reconciliación. Dios te ha llamado a ti, adelante. Engaños de Satanás, como nosotros lo vemos, con Arlina y lo vemos, y es una batalla espiritual, y lo vemos, y ya ha tenido los sueños, y ha tenido la visitación de, 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 de cosas raras, pero lo creemos, de que Dios es nuestro guardador y nuestro escudo. Lo creemos y lo confesamos. Y así es, y batallamos. Y, y es lo que yo le decía, que anoche nuevamente el Señor me decía, no, no preguntes, no preguntes. Pon tu mano, pon tu mano y dilo, confiésalo, actúa. Yo digo, Señor, así lo hago. Y no pregunto, no dudo. ¿Por qué le voy a preguntar al Señor? Lo único que me va a decir, ¿cuántas veces te lo he dicho y no entendés? Es lo que me va a decir el Señor. Y me va a dar un coscorrón. Me va a decir, ¿qué te pasa, Ramón? Me va a decir, mira, hasta para que no se te olvide, lo dejé escrito. Le dije a Pablo que te lo dijera, le dije a Pedro que te lo dijera, le dije a Santiago que te lo dijera. Le dije a Juan, le dije a Isaías, le dije a Jeremías, le dije a Nehemías, le dije, ¡Ah! a todos lados está escrito. ¿Y tú no lo crees? ¿Acaso no lo has leído? Sí, señor, lo he leído. Entonces, ¿crees o no crees? Sí, señor, creo. Entonces, hazlo. Entonces, hazlo. Si no lo haces es porque no, porque no crees. ¿Verdad? Si no lo hago es porque no lo creo. Entonces, hermanos, a echar fuera el temor, a enfrentarlo y decirle temor, momentito. El que está conmigo es mayor que tú. Él es un poderoso gigante. Él es omnipotente. Él solo ni siquiera tiene que venir aquí, sino que él solo da la palabra y tú sales volando de aquí. Y él me dijo que yo tengo autoridad y que yo puedo usar esa autoridad y que yo puedo decir esa palabra 
Así que yo la digo y te vas fuera. Muy grandote parecerás. Y yo chiquito. Pero con el poder del Espíritu Santo te echo fuera. Padre yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Por cada hermano, por cada hermana. Yo hablo tu palabra Señor que es viva y es eficaz. Y más penetrante que un arma de dos filos. Y te pido que esa palabra tuya penetre, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, y haga aquello para lo cual fue enviada, Señor, echando fuera todo espíritu de temor, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de angustia, de aflicción, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, yo creo y te pido, Padre, que tu palabra llegue, al lugar donde están los enfermos, Señor, en los hospitales y más de alguno de todos ellos, Señor, tus ángeles que son ejecutadores de tu palabra llegarán ahí, Señor, con esa persona que te está clamando para que le levantes de esa cama, para que lo saques de ese hospital, para que ese virus sea totalmente erradicado y muerto en su cuerpo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, por la familia Garcés, Señor, por la, por la, por Leonel Soberanis, por los, por Tita y por Oscar, Señor, en el nombre de Jesús, y por todos aquellos que se encuentran afectados, Cristina, Señor, en el nombre de Jesús, por Arlina, por sus hermanos, Padre, en el nombre de Jesús, te lo pido, por todos aquellos que tienen esa necesidad y han estado clamando, Señor, y que tú has oído, y en este momento tú pones que nosotros oremos por ellos, y oramos por ellos para que reciban sanidad, reciban ese toque tuyo, Señor. Señor, nosotros hacemos lo que tú nos dijiste, crean, confiesen y actúen. Y estamos actuando, Señor, enviando tu palabra para cada uno de ellos, Señor. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Para ti es la honra y para ti es la gloria, Señor. Amén, amén y amén.